0: Hallo, in der heutigen Podcast-Episode bin ich nicht allein. Ich habe einen Gast, auf den ich mich heute sehr freue. Er ist Autor, Blogger, Podcaster, YouTuber, Coach, Speaker und seine Kernkompetenz ist das Selbstmanagement. Ich persönlich bin über ihn gestolpert, das ist bestimmt jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre her, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema Evernote zu beschäftigen. Und ich kann sagen, er ist derjenige, der mich inspiriert hat, überhaupt mit dem Thema Selbstmanagement, Evernote und so weiter weiterzumachen und auch ein Teil ja, mit Schuld daran, dass ich heute ein papierloses Büro habe. Ich freue mich ganz, ganz ganz doll heute hier in der Show zu haben, den Thomas Mangold aus Wien. Hallo Thomas, grüß dich. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt.
1: Alles richtig gesagt. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich Gast sein darf.
0: Hervorragend. Sag Thomas, ähm, E zu Frog hast du heute schon deine wichtigste Aufgabe des Tages erledigt. Bist du schon durch damit?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Es ist ja jetzt schon, wir nehmen das ja um 15 Uhr auf. Also ja. da ist auf alle Fälle, ist im meisten, also in der Regel die erste Aufgabe ist die, die Frog aufgabe die unangenehmste oder die wichtigste, je nachdem. Und ja, also die ist auf alle Fälle schon lange erledigt. Sehr gut.
0: Ähm, sag, erzähl uns kurz, wie ist dein Werdegang gewesen? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist und warum machst du das, was du heute tust? Das wird dir ja nicht einfach so über den Weg gelaufen sein und hast gesagt, oh, ich mache jetzt mal, äh, ja, geh mal in Richtung Selbstmanagement und äh, ähm, leg da jetzt mal los, sondern da wird es ja irgendwie eine Entwicklung bei dir gegeben haben über die Jahre. Ja,
1: absolut. Also das Thema mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement habe ich mich schon angefangen in der Schule eigentlich zu dafür zu interessieren. Da habe ich das Buch der Minutenmanager gelesen. Das ist schon sehr sehr alt. Das war so mein Einstieg in das Thema und hat mich damals schon habe ich damals schon sehr sehr spannend gefunden. Einfach wie kann man sich die Zeit besser einteilen? Auch damals ist es noch ums Lernen gegangen natürlich und wie es dann halt so ist, man man kommt dann in den Job und ähm, im Job vergisst man dann einiges wieder von dem was man was man was man da gelesen hat. Man kommt ins Hamsterrad ein wenig hinein, hat viele andere Dinge natürlich auch zu tun. Ähm, und ich bin dann selbst so ein bisschen in die Überforderung gekommen, also ich würde jetzt nicht sagen ins Burnout, das, das war noch ein wenig entfernt, aber wenn ich wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre so weitergemacht hat, dann wäre es wahrscheinlich im Burnout gewesen und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, und du, hast, du musst was tun, du musst dich wieder besinnen auf das, was du da damals äh, so spannend gefunden hast und ich habe dann gleichzeitig, dadurch, dass ich immer sehr, sehr gern geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ich starte doch mal einen Blog drüber und schreibe einfach so drüber, was ich für mich versuche, was ich teste und wie sich das auf mich auswirkt und was was ich da davon habe, was, was, was für mich gut ist, was für mich schlecht ist. Ja, und das ist nach, nach, nach einer Startzeit, wo, wo nur mein engster Familienkreis gelesen hat, <lacht> hat sich das dann aber, aber ganz gut entwickelt. Es sind dann die Bücher dazugekommen, es ist der Podcast dazugekommen, Videos dazugekommen. Ja, und in den letzten Jahren ist das immer mehr und mehr geworden. Und ja, irgendwann haben es dann auf einmal zu mir gesagt, du bist jetzt Experte für Selbstmanagement. Also bin ich dann vorgestellt worden. Ähm, also es hat einfach, ich habe mich einfach intensiv mit dem Thema beschäftigt, mich selbst an anderen geholfen natürlich. Ähm, und so hat sich das eigentlich, ja, mit der Zeit, immer weiterentwickelt, was ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, du hast, ähm, ich habe dich ja so ein bisschen verfolgt über die letzten Jahre. Ähm, in der ersten Zeit, wo ich von dir gelesen und gehört habe, da warst du ähm, nicht 100% Prozent, äh, als äh, Selbstständiger unterwegs, da warst du noch im Angestelltenverhältnis. Ne? Und dass das dann quasi Ganz so ein Leben genau, ja. gemacht,
1: ja. Genau, ja, ich habe das neben. Ich war bei der Stadt Wien ähm, als Sozialpädagoge angestellt, habe dann nebenbei gebloggt, Bücher geschrieben und seit 1. Januar 2016 komplett selbstständig. Nicht weil ich den Job bei der Stadt Wien nicht gern gemacht habe, sondern weil beides dann auf einmal das eine ist immer mehr geworden, das andere ist nicht weniger geworden. Ja, und das war dann ein wenig zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit und habe es bis jetzt zum Glück nicht bereut.
0: Freut mich zu hören. Ähm selbstständig ist immer, viele sagen immer, es wäre ein Risiko, aber letzten Endes triffst du ja die Entscheidungen und als Selbstständiger, die du tätigen kannst oder die Dinge, die du tätigen kannst, entscheidest du selber. Und ich finde, das ist gar kein Risiko, sondern es ist mehr ein Risiko, in einer abhängigen Beschäftigung zu sein, wo der Chef morgens noch sagen kann, danke, das war's, du gehst jetzt nach Hause. Stimmt. Auf einer Skala von 1 bis zehn. Als Selbstmanagement-Experte, wo stehst du mit deinem persönlichen Selbstmanagement? Wo würdest du dich einordnen? Eins, das Schlechteste, Zehn, das Beste. Ah, ich würde sagen, dass ich irgendwo zwischen einer Acht und einer Neun stehe, glaube ich, also schon
1: ganz gut. Die Zehn weiß ich nicht, ob erreichbar ist überhaupt. Ja. Also, <lacht> das ist ja immer das Problem zwischen Fremdsteuerung, Selbststeuerung. Man ist ja nicht immer ganz, ganz, ganz auch als Selbstständiger, nicht ganz selbstgesteuert. Um, und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Da ja nach dem Heil viele suchen ja nach dem Heiligen Gral des Selbstmanagements, da muss ja unbedingt, ähm, da muss alles perfekt sein. Also ich glaube, es ist genauso wie Perfektionismus in allen Bereichen schlecht. Es ist auch hier beim Selbstmanagement schlecht. Und ich glaube auch, dass du ihn nicht erreichen wirst im Selbstmanagement, das zumindest nicht mit dem mit dem mit einem Aufwand, der sich lohnt. Deswegen bin ich mit meiner acht bis neun sätze zufrieden. Manchmal manchmal ist es bei neun, manchmal ist es bei acht. Manchmal rutscht es auch ein wenig hinunter. Dann muss ich mich selbst wieder am Schopf packen und muss selbst wieder sagen. Ah, das passt so nicht, ich muss wieder was ändern. Ich glaube, das ist immer ein Prozess, das ist auch ein, 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 ein das bewegt sich auch so in Wellen, glaube ich, ja, man wird halt manchmal dann schlampig, vergisst wieder Dinge, die man schon lange gemacht hat und da muss man sich halt dann selbst wieder, wieder rausziehen, aber es funktioniert sehr, sehr gut und ich bin zufrieden und ich würde schon sagen, dass ich sehr produktiv bin, ja, das schon.
0: Also schön zu hören, dass es auch ähm, bei dir Wellen gibt und es mal Zeiten gibt, wo das nicht so gut funktioniert, ähm, Dann muss ich mich dann vielleicht doch nicht mehr so grämen und schämen, ähm, wenn ich auch mal so so Phasen dann dabei habe. Wie lieber Thomas, sieht denn bei dir so ein durchgeplanter, organisierter, selbstmanagement durchgestaltmäßiger Tag in deinem Leben aus?
1: Also nicht alle Tage sehen so aus, sage ich gleich, aber es sind so 80, 90 Prozent, die so aussehen. Ich, mein, mein Tag startet im Prinzip so zwischen 5 und 5.30 Uhr. Ich bin Frühaufsteher, ähm, weil ich einfach in der Früh am Produktivsten bin. Das heißt, ich starte dann auch gleich mit einer Zeit, die ich Fokuszeit nenne. Das heißt, so zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr versuche ich eben die e frog aufgabe zu erledigen, von der wir schon gesprochen haben, aber auch alle wichtigen Aufgaben, für die es wirklich viel Fokus, viel Konzentration braucht, und ich bin eben Mensch, ich bin Morgenmensch, für mich ist das in der Früh super und deswegen gehören so die ersten zwei bis drei Stunden, je nachdem wie groß die Aufgaben sind, gehören so dieser Fokuszeit, wo ich auch wirklich ablenkungsfrei arbeite. Also da, da gibt es keine E-Mails, da gibt es kein, kein Smartphone, da gibt es gar nichts, also da versuche ich mich wirklich abzublocken von dem allem. Und wirklich hochfokussiert und hochkonzentriert zu arbeiten, das ist eben so bis 8 Uhr, 8.30 Uhr in der Regel, dann gibt es ein gutes Frühstück ähm, und dann kommt die sogenannte Reaktionszeit oder Kommunikationszeit, wie ich, nenne, wie ich sie nenne. Dann, dann schreibe ich E-Mails, dann telefoniere ich, dann schreibe ich WhatsApp, Facebook Messenger, was es da alles so an Kommunikationsmöglichkeiten gibt, ähm, habe auch Meetings äh, in diesen Zeitpunkten. Ab und zu mal, zumindest Meetings, die ich nicht steuern kann. Meine Meetings finden meistens an einem, oder in der Regel an einem Freitag statt, wenn ich das irgendwie steuern kann. Wir plaudern ja heute auch, heute ist ja auch ein Freitag, ja. <lacht> also das, das passt schon ganz gut, aber immer kann man sich halt nicht einteilen, oft ist man fremdgesteuert, aber ich versuche das immer dann eben erst später zu machen. Der dritte Teil des Tages ist die sogenannte Pufferzeit. Ich versuche immer mir zumindest eine Stunde pro Tag freizuhalten für unvorhersehbare Dinge. Die kommen in der Regel fast regelmäßig. Also, das sind so Dinge wie ein technisches Problem auf der Webseite oder ein Kunde hat irgendein Problem ähm, ja, oder man muss einfach irgendwas zwischendurch erledigen für die Familie, für Freunde, die da in irgendwie in einer Notsituation sind. Das, heißt, es kommt immer irgendwas und ich will halt am Ende des Tages, sag mal so, an vier bis fünf, an vier von fünf Tagen will ich meine To-Do-Liste komplett abgearbeitet haben. Das ist das Ziel und diese Pufferzeit brauche ich eben, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja, dann starte ich mit der Freizeit. Das ist so in der Regel ja meistens so gegen 14 Uhr. Ähm, dann gehe ich zum Sport. Ja, also mein Tag endet meistens um 14 Uhr. Danach vielleicht noch mal kurz die E-Mails checken oder sonst irgendwas und, und und die verarbeiten, wenn ich vorher nicht mehr dazugekommen bin. Aber ansonsten, also in der Regel, sage ich jetzt mal, ist mein Arbeitstag um 14. Nur beendet.
0: Man findet dich in Wien beim Sport wo?
1: <lacht> ja, in der Regel beim John Harris im Fitnesscenter <lacht> oder wenn es im Sommer natürlich dann im Wiener Prater oder auf der Donauinsel. Also ich bin ein Freiluft-Junkie, aber ähm, bei Temperaturen wie diesen zieht es mich dann doch
0: eher ins Fitnesscenter,
1: <lacht> muss ich gestehen.
0: Du hast, ich vermute mal, dann auch ähm, hauptsächlich in der Zeit von 5.30 Uhr bis ähm, ja, maximal 14 Uhr äh, dein neues Buch geschrieben. Das heißt, Konzentration steigern, Fokus erhöhen, ist Anfang des Jahres, glaube ich, jetzt ähm, veröffentlicht worden. Ich habe es mir sofort ähm, gezogen und habe dann gedacht, ja, den Thomas, den letzte Mal äh, für ein Podcast-Interview ein. Denn ähm, es hat mich wieder begeistert, so wie viele andere deiner vorherigen Bücher auch. Ähm, was ich da noch habe ähm, oder was was eins der Bücher ist, wo, wo mir viel gegeben hat von dir, ist das Thema ähm, die Selbstmanagement-Formel. Konzentration steigern, Fokus erhöhen, ähm, macht das Ganze dann aber noch rund, was du mir da so mittlerweile mitgegeben hast. Was erwartet mich Freut in deinem mich. neuen Buch und für welchen Personenkreis ähm, hältst du es für besonders wertvoll?
1: Also Es ist besonders wertvoll natürlich für 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 Menschen, die nicht wirklich dazukommen, ihre Aufgaben zu erledigen. Ja, ähm, das ist sehr, sehr intensiv natürlich für Manager, aber ich würde es gar nicht so sehr einschränken. Auch Schüler, Studenten können unheimlich davon profitieren. Jeder, der einfach sagt, ich, ich, ich bin nicht produktiv genug oder ich, ich, ich schaffe es einfach nicht, über einen längeren Zeitraum fokussiert und konzentriert zu arbeiten, ist eigentlich, ja, also ich habe schon Feedback, glaube ich, von allen Berufsbereichen mittlerweile bekommen. Ähm, ganz besonders von vielen Studenten, ja, weil die natürlich auch ähm, zwar vielleicht mehr Zeit haben als so ein, so, ein, so ein Angestellter oder so ein Manager, aber ja, die halt die halt auch, auch fokussiert und konzentriert arbeiten müssen und das verlernen wir immer mehr, weil wir ja im, im, im Technikzeitalter sind und, und immer wieder pipst, vibriert oder, oder blinkt irgendwas und das ist natürlich alles andere als gut und deswegen glaube ich, ist jeder davon betroffen und nicht umsonst. Ich, ich, ich habe es in der Einleitung geschrieben, Konzentration und Fokus ist die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts und das Lustige an diesem Buch ist, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ich bin und fokussiert und konzentriert und dann bin ich ja wirklich tief in die Materie eingeschrieben, habe viel recherchiert, habe hab viele Studien gelesen zu dem ganzen Thema und bin dann drauf gekommen, verdammt, das ist eigentlich gar nicht so, ja, da geht noch viel, viel mehr. Und ähm, deswegen ist dieses Buch dann auch in Rekordzeit entstanden eigentlich, also nach dem nach dem Recherchieren, also ich habe das Buch, glaube ich, in 14 Tagen geschrieben gehabt, so schnell habe ich noch nie ein Buch geschrieben gehabt und wie du gesagt hast, das ist eben in der Zeit zwischen 35 und 8 Uhr ist das komplette Buch in, 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 in 10, 12 Tagen, Arbeitstagen ist das entstanden und das ist schon, wenn man dann wirklich sieht, was da weitergeht und dass man in, in, in so kurzer Zeit, ein Buch schreiben kann, ist das, glaube ich, unterstreicht, wie wichtig Fokus und Konzentration ist. Ja. ja,
0: ja. Ähm, du hast das Thema ähm, Fokus, Konzentration ja auch schon teilweise in der Selbstmanagementformel in einem deiner ersten Bücher verarbeitet. Warum jetzt nochmal speziell für diesen Themenbereich ein eigenes Buch?
1: Ganz einfach, wenn man, ich habe ja auch eine Membership, wo es viele, viele Videokurse gibt und da ist, gibt es am Anfang einen Fragebogen, damit ich ein wenig ähm, eruieren kann, was für Kurse, mittlerweile sind da 37 Videokurse drin und die nicht jeder braucht diese 37 Videokurse und jetzt habe ich, befrage ich die, die, die Leute immer mittels Fragebogen und die bekommen dann von mir einen zusammengestellten äh, Kurslehrplan quasi, dass die nicht alle 35 machen müssen, sondern also meistens nur 8 bis 10 Kurse und da ist das Thema Fokus und Konzentration immer den meisten Menschen ganz, ganz vorne. Also, die bewerten sich ganz, ganz schlecht. Und das, war so der erste, der erste, wer ähm, ja, das der erste. Stoß in die Richtung, der zweite Stoß, den ich in die Richtung bekommen habe, ist, weil du vorher Evernote angesprochen hast, ich war ja mit Evernote auf der Evernote Roadshow und der damalige Europa-General Manager von Europa, der Bert Bühlmann, hat auf dieser Roadshow von der dreifachen Überforderung gesprochen, der wir ausgesetzt sind. Das ist die Kommunikationsoverload, wir kommunizieren viel zu viel, das ist der kognitive Overload, wir werden viel zu viel gestört und das ist der Informationsoverload, wir suchen viel zu lange nach den Dingen. Und das war auch so, denke ich, mir wieder, habe ich mir wieder gedacht, ja, eigentlich vollkommen richtig, da fehlt es wieder an Fokus und Konzentration, dass man das alles mal ausblendet und dann habe ich mir gedacht, ja, so, jetzt musst du in das Thema tiefer einsteigen und wie gesagt, du hast, wie gesagt, in der Selbstmanagement-Formel ist es schon drin, aber es ist ich habe selbst jetzt in den letzten Monaten eigentlich bemerkt, wie wichtig dieses Thema ist und habe mir gedacht, da muss ich tiefer in die Materie einsteigen und da muss ich mehr bringen und
0: ähm, ja, ich glaube, oder ich hoffe, das ist mir mit diesem Buch gelungen. Ja, yes, sehr gut. Du hast gerade angesprochen den, den Triple Overload, der dazu führt, dass es viele Menschen wirklich schwer haben, konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Kannst du uns denn mal zwei Tipps geben, die wir schnell und einfach in unser Leben integrieren können, um konzentrierter und damit auch produktiver zu arbeiten?
1: Ja, also ähm, das, äh, zwei große Themen, von die man auch vor allem selbstbestimmt umsetzen kann, äh, ist auf jeden Fall das Thema Schlaf. Ja? Ähm, Schlaf ganz, ganz wichtig, wenn, wenn, wenn du gut schlafst wenn du und hier auch vor allem die Regelmäßigkeit. Einerseits also nicht immer einmal um, um um vielleicht um 22 Uhr schlafen, geht das nächste Mal um eins in der Früh, sondern versuchen immer den gleichen Zeitraum zu schaffen und was weniger wissen, wir schlafen mit diesen 1,5 Stunden Rhythmen, also versuchen entweder nach sechs Stunden, nach 7,5 Stunden oder nach neun Stunden eben den Wecker zu stellen. Ich glaube, das sind so kleinere Tipps, mit denen man schon sehr, sehr viel herausholen kann. Dann natürlich das große Thema Ernährung. Ähm, da gibt es natürlich auch, auch Lebensmittel, ähm, die nicht gut sind und Lebensmittel, die gut sind dafür. Das, das, das würde man jetzt ein bisschen zu tief einsteigen. Und dann das große Thema, wie kann ich mich denn vor Ablenkungen schützen? Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, da gibt es auch Tipps im Buch natürlich, Wo, wo wie, wie kann ich, welches welche Apps und Tools gibt es zum Beispiel, um mich um mich zu schützen vor vor eben diesen ganzen Benachrichtigungen, die da kommen, ja, über, über Facebook-Messenger und man kann ja gar nicht alle abstellen immer, am Smartphone ist es noch relativ einfach, da kann ich in den Flugmodus gehen, das funktioniert ganz gut, aber es ist ja nicht immer so einfach, ich muss ja vielleicht für meinen Chef erreichbar sein, will aber vielleicht nicht für alle anderen erreichbar sein oder für viele andere nicht erreichbar sein und da gibt es natürlich auch schon technische Tools, die das sehr, sehr gut lösen und da muss ich eben den richtigen Mix finden aus, aus, aus Selbstbestimmung, aus Fremdbestimmung und ich, ich habe es auch im Buch beschrieben, man kann nicht so sagen, jeder hat sein eigenes, also jeder hat das gleiche oder jeder macht einfach die Strategie, die ich mache, nach, das funktioniert nicht, sondern jeder muss einfach ein bisschen selbst experimentieren und das ist auch ganz, ganz wichtig und jetzt bin ich glaube ich schon beim dritten Tipp oder beim vierten, ich weiß nicht, aber einen <lacht> hätte ich noch.
0: Ja. Ich unterbreche dich einfach nicht.
1: Um, um, so Reaktions- oder, oder, oder um, Reaktionstraining oder Gleichgewichtstraining. Also vor allem, wenn ich merke, ich werde jetzt unkonzentriert und ich habe aber noch ein, noch, noch ein paar Zeilen vom Buch zu schreiben, dann versuche ich immer so ein wenig Gleichgewichtstraining zu machen. Ich habe hier so ein, so ein Balance Board stehen im, im Wohnzimmer und wenn ich mich da ein, zwei Minuten drauf stelle, du kannst nicht Gleichgewicht haben und gleichzeitig unkonzentriert sein, das funktioniert nicht. Ja? Und Wenn ich mich da ein, zwei Minuten drauf stelle, merke ich auch, wie sich mein Geist wieder einschleift und wie ich wieder konzentrierter wäre. Also so Reaktionstraining Koordination, Gleichgewichtsübungen sind viel, viel besser als so Tipps wie schau mal 10 Minuten auf einen schwarzen Punkt an der Wand. Also äh, gibt es ja auch solche <lacht> Tipps, von denen halte ich gar nichts, ja, weil das ist erstens ein und zweitens bringt es nicht wirklich was. Also so kann man äh, kann man die Konzentration natürlich auch noch in die Höhe in die Höhe treiben. Ja,
0: ja du hast es ähm, vorhin ähm, in, ja, in einem Nebensatz gesagt, Ernährung spielt eine, auch eine große Rolle, wolltest nicht tiefer eingehen. Da vielleicht noch zwei kleine Tipps von mir, ähm, die ich benutze. Äh, das eine ist, äh, trink viel Wasser. Ja, ich versuche also immer so drei Liter, vier Liter Wasser am Tag. Ähm, äh, ja. Das geht aber nur mit stillem Wasser, habe ich mittlerweile festgestellt. Also mit Pickelwasser <lacht> ist das schwierig. Ähm, und Nüsse. Nüsse sind äh, ja. ein, ein Lebensmittel, was da wirklich äh, auch hilft, ähm, konzentrierter und produzierter, äh, produktiver Ganz. zu, zu genau. arbeiten. Ja, was ich, ich meine, ich lese auch viele Bücher, ähm, was ich festgestellt habe, oft fällt es mal schwer nach so einem Lesen äh, eines Buches, ja, das hört sich dann immer toll an, aber irgendwie ins Handeln zu kommen, ja, ins, ins Tun zu kommen. Ähm, und so wird es sicherlich auch äh, bei deinem Buch sein, alleine vom, vom Lesen deines Buches äh, werde ich sicher nicht konzentrierter und, und produktiver. Ähm, die Tipps, die du ja, gibst, die müssen in irgendeiner Art und Weise in den Alltag integriert werden. Ich muss also im Prinzip neue Dinge erlernen. Das fällt aber vielen äh, Menschen wahrscheinlich nicht, nicht so leicht und ich weiß, dass du unter anderem für sowas ähm, deine Plattform selbstmanagement.rocks ins Leben gerufen hast. Erzähl uns vielleicht mal genau, worum es auf selbstmanagement.rocks geht, wie du ähm, den Menschen damit hilfst und was mich dort erwartet.
1: Ja, also Selbstmanagement.rocks ist eben diese Videoplattform, von der ich vorher gesprochen habe, mit mittlerweile 37 Kursen sind es, glaube ich, und da ist eben das große Thema drauf, wie du richtig sagst. Bei den Büchern ist es halt leider so, es hat sich beim Medium Buch leider Gottes eingeschliffen, dass wir nur konsumieren und nicht in die Umsetzung gehen. Das machen natürlich nicht alle zum Glück, also ein paar schaffen es schon, dann auch in die Umsetzung zu gehen, aber in, in diesen Videokursen gibt es eben ganz kurze, immer, immer kurze Videosequenzen und dann direkt Aufgaben, die zum Erledigen sind und dann erst mit der nächsten Sequenz weitermachen. Das heißt, da gehen wir wirklich in die Handlung. Ja, da gibt es immer nur ganz kurzen Input. Äh, meistens so ja, drei bis, bis sieben, acht Minuten dauert ein Modul. Versuche mich da immer sehr, sehr kurz zu halten und ein Kurs dauert auch nie länger als 50, 60 Minuten. In der Regel zumindest. Manche gehen ein bisschen drüber, weil das Thema halt größer ist. Aber, aber da einfach immer zu sagen, mach diese fünf, sechs, sieben, acht Minuten, geh sofort in die Umsetzung, setz das um und erst wenn du das umgesetzt hast, komm wieder zurück und mach weiter. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von dieser. Von von dieser ähm, Self-Management-Rocks-Plattform, dass da wirklich die Leute in die Umsetzung gehen. Und ich merke es auch immer wieder, also die Leute brauchen zwar ein wenig, bis, 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 bis dieses neue System so oder dieses neue Lernsystem so ein bisschen integriert ist, aber wenn das mal ist, dann geht das relativ flott und dann nehmen sie auch sehr, sehr viel mit. Und das Problem ist halt, dass wir ja sehr, sehr viele Dinge. Äh, wir konsumieren eben viele Dinge nur, wie du es gesagt hast und da habe ich den schönen Vergleich mit einem Kochbuch. Ja? Wenn du ein Kochbuch kaufst, dann, dann, dann kochst du ja auch nicht alle Rezepte in diesem Kochbuch auf einmal, ja? weil da würde rauskommen totales Chaos in der Küche, kein einziges Rezept wird fertig werden und Frustration wird sich breit machen und so ist es dann halt auch bei den Büchern, wenn ich zehn Selbstmanagementbücher lese und nicht in die Umsetzung gehe oder versuche zu viel auf einmal umzusetzen dann scheitere ich natürlich. Also das sind die zwei Gründe von Scheitern. Und die werden mit selbstmanagement Rocks mit der Videoplattform de facto eliminiert. Das heißt, du brauchst also natürlich ein wenig Geduld, wenn du da drinnen bist. Es passiert nichts von heute auf morgen, aber zaubern kann eh niemand. Aber wenn du da wirklich dran bleibst, und das tun die meisten, ich glaube 1.800 Absolventen habe ich mittlerweile, die wirklich wirklich super da wieder rausgegangen sind und ich tolle E-Mails bekomme. Also das macht schon Spaß, dann da den Leuten zu unterstützen, zu helfen. Und das ist ein System, das super in die Umsetzung geht. Und deswegen ist das, glaube ich, so wertvoll.
0: Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, das hört sich klasse an mit dieser Plattform, ähm, jetzt kenne ich den Mangold nicht so gut oder gar nicht, ähm, wer weiß schon, ob das dann äh, ja, ob das, dann das Richtige für mich ist, kann man das in irgendeiner Art und Weise testen, bevor man sich so ja, richtig für dich entscheidet?
1: ganz genau, also man kann es mal 14 Tage testen, um 1 um Euro, glaube ich, ja, und wenn man sich in diesen 14 Tagen entscheidet, nicht weitermachen zu wollen, dann reicht eine einfache E-Mail ohne Begründung, will nicht mehr, mag nicht mehr und kann wieder aussteigen, also das ist überhaupt kein Thema, man kann auch den Mangold ein bisschen in den Podcast hören und so und sich schauen, ob, ob der Blödsinn redet oder nicht, ja, also man kann, man, man soll sich natürlich vorher informieren ähm, und, und soll, soll sich das ansehen, das ist ganz klar, und ich, ich, ich freue mich über jeden motivierten Menschen drin, und wenn jemand nicht motiviert ist, dann macht es mir ja auch keinen Spaß, insofern ganz, ganz wichtig, dass da die Leute wirklich aus freien Stücken reinkommen und dann wirklich, ja, die Motivation mitnehmen und man kann sich 14 Tage fast alles anschauen, also ist fast alles freigeschalten, man
0: kann da herumsurfen, so viel man will und, und, und genau alles unter die Lupe nehmen, ja. ja super. Deine Plattform selbstmanagement.rocks, das neue Buch, auch die Selbstmanagementformel, also das neue Buch Konzentration, steigern, Fokus erhöhen und das etwas ältere Buch, die Selbstmanagement Formel, werde ich natürlich hier in den Shownotes verlinken sodass es die Zuhörer und du als Zuhörer auch leicht hast, die Sachen im Internet wiederzufinden und dich da dran anzumelden. Stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013, es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres Schädelhirntrauma mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre, wenn, was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen kennen, äh, finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe, von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen ja was muss man tun als Gründer und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und ähm, das Thema Vollmacht und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert. Ähm, ja, Quintessenz ist, äh, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, äh, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert. Arbeitsplätze gehen verloren. Dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, Bevollmächtige jemanden. Erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei, wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot für dich an dieser Stelle. Ich habe so einen Plan entwickelt. Ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern. Und wenn du dieses, diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst, damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Shownotes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis für die Praxis und Regel das in deiner Firma, denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. So, wir kommen schon zu den Schlussfragen. Ich meine, ich gucke gerade auf, auf die Uhr. Wir sind schon jenseits der 20 Minuten. Wie äh, Die Zeit, die vergeht immer wie im Flug in so einem Interview. Ähm, ich habe jetzt noch so sechs Fragen ähm, mit einer kurzen, knackigen Antwort hoffentlich von dir. Ähm, starten wir mit der Nummer eins. Ähm, welcher ist dein wichtigster Tipp zum Thema Selbstmanagement?
1: Ganz wichtig, die Planung. Ja, Wochenplanung, Tagesplanung, Projektplanung, ganz, ganz wichtig. Und damit höre ich schon auf, weil wenn der Selbstmanagement-Trainer überzieht, ist das nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, Aber Planung, ganz wichtig. Planung, sehr
0: gut. Ähm, als Unternehmer, ich kenne das. Mein Kopf, der arbeitet blöderweise auch immer dann, wenn ich eigentlich sage: Ja, jetzt hast du mal Freizeit. Ähm, man muss ihm was anderes zum Denken geben und zum Tun geben. Was machst du als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen. Für mich ist es Sport. Also wenn ich sportlich mich da Gas gebe, kann ich super abschalten, ja. Okay,
0: ähm, kommen wir zum Thema Apps, Internetdienste, ähm, da lassen wir bitte einen außen vor, Evernote darfst du jetzt nicht sagen, ja? <lacht> welche Apps okay. darf, welche Apps oder welche Internetdienste kannst du neben Evernote empfehlen?
1: Also das, wäre mal To-Do ist, das ist mein Aufgabenmanagement-Tool für meine Aufgaben, die ich allein mache, ähm, dann kann ich Meistertask empfehlen, das verwende ich im Team mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Freelancern, das ist so ein kanban wo man auch super im Team arbeiten kann, ich verwende Mindmeister, um meine ganzen Projekte zu planen. Auch das ist so ein Mindmapping-Tool. Und weil wir für Fokus und Konzentration gesprochen haben, freedom.co, also so wie Freiheit auf englisch.to, ähm, das ist ein Tool, wo ich eben aus- und einschalten kann, welche Apps, auf welche Apps ich zugreifen kann und welche Apps mir irgendwelche Nachrichten schicken können. Und vor allem mit der Fokuszeit verwende ich
0: das immer wieder, um gewisse Dinge einfach auszusperren. Super, auch das werden wir alles verlinken, ähm, damit dass die Hörer dann auch einmal testen können und selber vielleicht in ihr Leben mit integrieren können. Ähm, Bücher, du schreibst, ich vermute mal, du liest auch. <lacht> Welches Buch hast du zuletzt gelesen und kannst du dieses Buch empfehlen? Ah, das ist endlich Erfolg haben, Strategie planen, Ziele
1: erreichen und erfolgreich werden von Tom Oberbichler. Ähm, ein tolles Buch über Zielsetzung, wo ich auch immer wieder versuche, neue Wege zu gehen, Neues zu probieren. Und deswegen ist das immer der Blick über die, über die eigene Sphäre hinaus. Und ähm, ja, das ist wirklich ein tolles Buch, von dem ich wieder
0: einige spannende Dinge mitgenommen habe. Sehr gut, sehr gut. Ähm, als Experte wirst du oft um Rat gefragt. Du wirst aber mit Sicherheit in deinem Leben auch mal ähm, Ratschläge bekommen haben. Welcher ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Das ist für mich ähm, der Ratschlag, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern sieh selbst so, dass du jeden Tag nur ein Stück weit besser wirst. Ähm, damals noch als Fußballer von einem Trainer erhalten. <lacht> und ähm, äh, ja, der, der begleitet mich bis heute
0: und, und äh, gibt mir bis heute ähm, Rückhalt, Selbstvertrauen und ich finde den einfach cool. Der Fußballer-Trainer war aber nicht der Jürgen Klinsmann, der, hat, glaube ich, als er 2008 beim FC Bayern vorgestellt worden ist, was ähnlich ist, gesagt. Ne? Ah, dann. Ja, sechste Frage und letzte Frage in diesem Rahmen. Wenn die Leute den Thomas Mangold gut finden und sagen, Mensch, mit dem würde ich gerne mal in Kontakt treten, wie kann man dich erreichen, wo findet man dich?
1: Einfach auf selbst managementbiz Bertha Zeppelin gehen, da ist der Blog, der Podcast, da ist alles. Und wer an Seminaren und Ähnlichem interessiert ist, Thomas-mangel.com, das ist meine Speaker-Seite. Also da die beiden Seiten, glaube ich, da findet man zumindest dann überall hin, wo man hin will.
0: Sehr gut. Ja, lieber Thomas, es hat mich äh, sehr gefreut. Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und ähm, ja, ich bin ein guter Gastgeber, deswegen überlasse ich dir das letzte Wort. Ähm, was möchtest du noch der Community mitteilen? Was hast du zum Schluss noch für uns? Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde einfach sagen, das, was der letzte, letzte Tipp von meinem Trainer war, einfach Tag für Tag ein wenig besser werden. Das gilt besonders für Selbstmanagement, nicht alles auf einmal machen zu wollen, sondern Step-by-Step Step das Ganze anzugehen. Und dann klappt es auch und dabei wünsche ich viel Erfolg.
0: Super, lieber Thomas. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn dir diese Podcast-Folge da draußen gefallen hat, würde ich mich super über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Falls du noch Fragen hast, melde dich einfach bei dir. Bei mir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Woche. Bleib gesund bis demnächst. Liebe Grüße dein Mike.